0: La inteligencia artificial, Big Data, los algoritmos, vamos, ese es el mundo, pero que funciona ese mundo que tenemos gracias a las matemáticas. A veces los números dan un resultado que a la hora de ponerlos en práctica son correctos, pero algo injustos en ocasiones. Son esos los sesgos, son de origen humano, pero las máquinas, la inteligencia artificial en este caso, se contagia de nuestros errores. No sé si lo he explicado bien o no, pero nos lo va a aclarar y nos lo va a explicar nuestra siguiente invitada, que es el Premio de Investigación en Matemáticas, en Vicente Casels, es profesora asociada de la Universidad Pública de Navarra. Ella es Paula Gordaliza. Paula, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oye, Paula, eh, lo he explicado correctamente. Esos sesgos eh, son, están en las máquinas, eh, son producto humano, están ahí. Hay que trabajarlos, hay que. Pues, un poco eh, medir su impacto en la sociedad?
1: Sí, 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 lo, lo has explicado muy bien. Eh, bueno, eh, cuando se habla de, de sesgos, realmente pues la gente eh, se le viene a la cabeza quizás está, está eh, sentido un poco con connotación negativa que se le está dando ahora por la inteligencia artificial, pero bueno, un sesgo es una palabra que tiene un significado en estadística, que es simplemente que algo se comporta, digamos, diferente a lo que se espera. Entonces, esos sesgos eh, no tienen por qué llevar, digamos, este peligro, esta connotación negativa en estadística. Pero ahora, pues, cuando se trabaja con con datos que son de individuos, pues intervienen en el en juego pues muchas variables y algunas de ellas contienen información sensible. En cuanto a esos sesgos son con respecto a este tipo de variables, como puede ser pues la raza, el género, la edad, la religión, etcétera, pues ya se puede empezar a hablar de una discriminación en el sentido de una diferencia con respecto a esas variables.
0: Y... Quizá eh, las matemáticas que están detrás de todo eso que digamos que más o menos organizan los datos y la información que todos recibimos, que las máquinas reciben, esas matemáticas han sido, eh, Pablo, tú lo sabes, durante mucho tiempo una especie y quienes han estado en el colegio y en el instituto, quienes hemos estado, es decir, todos, pues han sido un poco el ogro. Sin embargo, ese ogro es hoy la máquina que mueve el mundo. No existiría el mundo sin las matemáticas y sin la estadística, que es en la versión bonita en de las matemáticas. ¿eh? Pero no existiría el mundo sin las matemáticas.
1: Eh, bueno, eh, efectivamente, la frontera del conocimiento es cada vez más compleja ¿no? y la sociedad se enfrenta a retos en todos los ámbitos, en el económico, en el biosanitario, en las telecomunicaciones, en, en, en todos los ejemplos que te puedas imaginar, pues se enfrenta a retos cada vez más complicados. Y detrás del de avance en todos ellos están las matemáticas, porque son las que nos ayudan a formalizar y a poner las herramientas para resolver esos problemas. Entonces, mencionas que es un logro de los de los niños en el colegio y, bueno, pues quizás pueda ser por, por la dificultad inherente de esta ciencia, ¿no? Eso es innegable. Pero, bueno, eh, todo lo difícil merece la pena. Es decir, lo difícil ayuda a claro. avanzar ¿no? en la ciencia.
2: Paula, tú eres de, de las pocas valientes que se han animado a hacer matemáticas porque, como decía mi compañero, es como... Eh, la disciplina, ¿no? que, te, que te cuesta más. El caso es que luego eh, que tenéis facilidad para las matemáticas, tenéis como la, la, la mente como muy muy abierta, ¿no? Y, y se utiliza para muchísimas respuestas. Pero claro, como estábamos hablando, eh, no hace mucho nosotros eh, entrevistamos a una psicóloga que con un experimento que habían hecho, resulta que también eh, enseñando a la inteligencia artificial, pues esa inteligencia artificial pues había adquirido unos sesgos, ¿no? Y esos sesgos, sin quererlo, sin pretenderlo, eh, las personas que, que estaban un poco como escuchando esa inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones, Estaban repitiéndolos, o sea que no era que ya nosotros les emitíamos los sesgos a la inteligencia artificial, sino que la propia inteligencia artificial estaba influyendo en las personas, ¿vale? Entonces, tú que antes de que empezara todo este boom de la inteligencia artificial, ya estabas con estadísticas, estabas haciendo algoritmos, ¿cómo podrías hacer para detectar estos sesgos en la inteligencia artificial? ¿Cómo lo haces? Porque este es uno de los trabajos más fundamentales en los que estás eh, pues ahora desarrollando toda tu labor.
1: Eh, bueno, voy a intentar eh, responder a todas las cosas que has mencionado que, que son muchas, ahora sí si lo consigo. Vale. Eh, bueno, eh, en primer lugar, uh -huh. mi trabajo es asegurar que temas de inteligencia artificial eh, sean confiables y, y equitativos, no interpretables, y para garantizar pues un tratamiento eh, justo digamos con la población con respecto a, a cualquier subgrupo o, o minoría que se pueda considerar eh, sensible no entonces en este sentido mi trabajo trata de acentar la base matemática para enfocar este problema desde un punto de vista que es el del transporte óptimo. Es una teoría eh, muy conocida en probabilidad y estadística matemática que bueno, tienen unas herramientas muy potentes que permiten trabajar con datos muy complejos y, y con resultados que garantizan el éxito, digamos, y una potencia en, en de las soluciones ofrecidas. Eh, en particular, pues para explicarlo con palabras un poco sencillas, que se entiende sí, bien, genial. Eh, mi idea era, eh, o la idea de mi tesis doctoral, una de, una de ellas, digamos, la, la primera, la que pueda haber tenido una repercusión eh, mayor fue eh, tratar de eliminar el sesgo en una base de, de datos eh, de manera que pongamos que tenemos una variable sensible que solamente tiene dos valores, por ejemplo, el sexo, ¿no?, hombres y mujeres. Sí. Entonces, intentamos... Hacer y lo más parecido posible es a esas dos poblaciones en el resto de las características para que cualquier algoritmo que entrene con esos datos no pueda aprender eh, la característica por la que estamos condicionando, es decir, el género. Es decir, vamos a igualar a hombres y mujeres en el resto de las características eh, mediante el transporte óptimo para, una vez reparada esa base de datos, que los algoritmos no puedan aprender ese sesgo con respecto al género en este caso.
0: En cierto modo, no deja de ser las matemáticas aplicadas a la inteligencia artificial, algo así como la puesta en práctica, la ejecución de una estadística pongo por ejemplo una estadística que todos hemos oído en alguna ocasión que, es, que se pone como ejemplo de los problemas que pueden dar las estadísticas por ejemplo eh, una persona come un pollo otra persona no come ninguno la media lo que dirían las matemáticas en la estadística es que se han comido cada uno la correspondido medio pollo pero no uno está lleno y come y el otro pasa hambre ese es el fundamento de lo que tú estás haciendo, ¿no? Que no se produzca un error en esa creencia, en esa interpretación de una creencia que puede ser injusta. Eh, esto es injusto. Evidentemente, hay uno que pasa hambre. ¿Ese error es el seso?
1: Bueno, lo que estás comentando, eh, que digamos la parte más visible de la estadística, es lo que se conoce como estadística descriptiva, es decir. Eh, utilizar las herramientas estadísticas para proporcionar o analizar y proporcionar resúmenes de los datos ¿no? y poder sacar eh, conclusiones a partir de ellos. Entonces, bueno, pues estos resúmenes pueden ser buenos o malos, cuanto mejor sean los datos. Aquí me estás poniendo un ejemplo en el que solamente tenemos dos datos, digamos, entonces pues las conclusiones que puedas... Sacar a través de una media numérica, pues no son muy informativas, quiero decir.
0: Evidentemente es una eh, simplificación del problema, sí, evidentemente. Sí, claro,
1: claro, claro, claro que sí. Pero a lo que voy es que efectivamente las técnicas estadísticas se basan en, en los datos, ¿no? Y entonces por eso hay que cuidar la calidad de las bases de datos y esforzarse en este sentido. De, por razones históricas, pues estos datos de, que ahora se utilizan en, para aprender algoritmos están afectados de sesgos, por ejemplo, de sesgos de representación que hacen que ciertas clases no estén bien representadas y que hacen que los algoritmos no puedan aprender igual de bien las características de todos los subgrupos. Esto va en relación a lo que comentaba Silvia previamente sobre que eh, los estas máquinas estaban reproduciendo unos sesgos ¿no? que se les había enseñado. Bueno, pues porque un algoritmo aprende de unos datos que tú le das y va a hacer lo que ha aprendido, va a reproducir lo que ha aprendido en datos
2: nuevos Claro, ahondando un poco en lo que estamos comentando vamos a poner un ejemplo para que in intentemos todos eh, comprenderlo en el caso de las mujeres científicas o matemáticas, que hay muchas menos ¿vale? Tenemos eh, a lo largo sí. de todos estos siglos, muchísimas menos, pues eh, da igual porque no se les ha dado la oportunidad por 50.000 motivos que ya sabemos entonces, sí. ¿puede la inteligencia artificial interpretar a tenor de esa base de datos que a lo mejor las mujeres están peor cualificadas que los hombres en estas materias
1: eh, claro, sí, sí, ese es el objetivo de, de mi investigación tratar de asegurar que ese tipo de sesgos no se transmitan a, la a los resultados de los algoritmos
2: ¿y cómo haces? Eh, ¿incrementas? ¿igualas? Eh, haznos un, un, un ejemplo fácil para que la gente eh, lo, lo intente comprender
1: bueno, pues en la solución que ya propusimos se hacía lo que lo que os he comentado antes. Tú tienes la base de datos de las mujeres y la de los hombres. Tratas de transformar los datos de ambos llevándolos a un punto medio, digamos. Ambos se transforman y llegas a una base de datos transformada, ¿vale?, en, en la cual... Eh, has igualado las otras características de los individuos y entonces no va a haber una diferencia que se identifique con respecto al sexo y de ahí ya puedes entrenar otro tipo de otros algoritmos de predicción, de clasificación, etcétera.
0: La verdad es que si repasamos un poco tu autobiografía, tus datos, los datos personales, seguramente si cada uno de los que nos están escuchando ahora retroceden con la mente al pasado, en la época del colegio, del instituto, las matemáticas les costaba probarlas. A ti no, imagino, ¿no? No, no.
1: La verdad es que siempre se me han dado bien y me han gustado mucho y me he esforzado también. Por, digamos, por sacar buenas notas, por eh, por estudiar mucho, etc. Pero sí que es algo que siempre me ha llamado la atención.
0: ¿Y te viene de familia, además?
1: Sí, sí, sí me viene de familia porque mi padre es matemático y bueno, pues desde pequeña siempre ha intentado motivarnos o hacernos ver la potencia de las matemáticas ¿no? entonces a un niño pues al principio le puedes motivar planteándole juegos o acertijos ¿no? y poco a poco pues se va viendo que eso ya no, no es solo algo anecdótico de una de una adivinanza sino que se puede aplicar en muchos desarrollos tecnológicos eh, que puedan seguir ¿no? atrayendo el, ese ansia por saber de, de, de un niño ¿no? y que pueda eh, ...hacerle pensar en que las matemáticas que están detrás merecen la pena pues estudiarlas.
0: Ahora mismo ahora mismo seguro que hay un montón de gente que nos está escuchando, que son padres, eh, que tienen niños... ...que los eh, niños no sacan muy buenas notas en las matemáticas. Tú eres eh, profesora en la Universidad de Pública de Navarra. ¿Qué podemos decir a esos padres cuyos eh, niños dicen «es que me ha quedado pero solo las matemáticas»?
1: Bueno, pues yo les animo a que les hagan ver que... Bueno, ver, por un lado, eh, está claro que no todo el mundo tiene que, que dedicarse a, a, a investigar en matemáticas ¿no? y, y a cosas relacionadas con ella. ¿no? Pero creo que hay ciertos niveles, digamos, de cultura general, de un cierto nivel que te da pues, la educación eh, secundaria y el bachillerato, que son que son necesarios para formar a personas con un criterio y un comportamiento y un razonamiento eh, que sea bueno y, y que no sean vulnerables a informaciones malas que les pueda llevar eh, después por la prensa, estadísticas mal hechas o, quiero decir, o informaciones mal, mal preparadas. ¿no? Entonces creo que tener una cultura básica en matemáticas que hace... Eh, ser crítico y saber pensar por ti mismo en, en todos los demás aspectos de, de la vida. ¿no? Entonces yo les animo a sus padres a que eh, animen también a sus hijos a no abandonarlas y a no dejarlas simplemente porque
2: sean difíciles. Tú gracias a los premios que has obtenido, pues ahora eh, tienes eh, una imagen de, de una especialista en matemáticas y además una persona... ...que, que es cualifi está cualificada para hacer algoritmos. Yo no sé si han intentado contactar eh, contigo para que les ayudes pues eso, a, a intentar un poco... Eh, ...entrenar o informar debidamente eh, la inteligencia artificial correspondiente, correspondiente. Por ejemplo, imaginémonos que dentro de X, que no lo sé cuándo será... Eh, ...utiliza la inteligencia artificial para la hacienda pública, por ejemplo... ¿No? Uh -huh. imagínate la cantidad de, de números que hay ahí ¿no? eh, pues claro, el, el tener unos algoritmos apropiados eso tiene que ser importantísimo para que no haya ni, ningún problema eh, uh -huh. se puede auditar también a los que creáis los algoritmos a los que haces eh, todos esos cálculos para que todo funcione
1: pues pues sí, es algo que está totalmente en la vanguardia en este campo de investigación. Eh, la auditoría de los algoritmos, es decir, eh, se están proponiendo soluciones, pero hay que medir si esas soluciones son buenas. También hay que plantearse si esas medidas son buenas para medir esas soluciones. O sea, uh -huh. es todo parece un trabalenguas, pero, pero es así, o sea... Eh, como es algo tan nuevo pues hay que asentar un poco las reglas de, de este nuevo mundo ¿no? entonces se pues está empezando ahora bueno hace los recientes años pero es que estamos totalmente en el principio de de lo que de lo que va a ser en investigación la inteligencia artificial y por eso se necesita se necesita gente, se necesita equipos de investigación potente y y se necesita eh, estudiar y formar gente en matemáticas para, para
0: abordarlos Y luego, además, eh, cuando vemos en las estadísticas y cada uno puede comprobar cuánta gente que ha estudiado ingeniería está en el paro, sin trabajo, muchísima. ¿Cuánta gente que ha estudiado derecho está en el paro? Muchísima. ¿Cuánta gente que ha estudiado cualquier cosa está en el paro? Muchísima. Sin embargo, no hay... Nadie en el de paro porque es en la mejor salida Una de las mejores salidas de profesionales Estudiar matemáticas Tienes el trabajo casi sí. asegurado Esto tiene que saberlo los chicos
1: Eso es, claro que, que Tienen que saberlo y bueno es que eh, Aquí se, se Juntan Dos, dos Cuestiones eh, Para digamos Que esta carrera no tenga eh, Nada de paro Pues que eh, las empresas necesitan, todas las, las empresas necesitan matemáticos para resolver sus problemas, ¿no? Y, y entonces pues hay poca gente que se queda en la carrera académica porque, bueno, entre otras cosas, es bastante exigente eh, y está poco, poco eh, re, bueno remunerada y en general las condiciones laborales no son las las mejores uh
0: -huh. entonces
1: bueno pues eh, los pocos profesores de matemáticas son realmente matemáticos los matemáticos se van a la empresa y las plazas de profesores de matemáticos pues se ocupan con gente eh, de otras disciplinas entonces bueno eh, los matemáticos al final eh, se acaban yendo principalmente a la empresa y cubriendo eh, si quieren plazas de profesores con mayor facilidad quiero decir porque tienen muy poca competencia con los de su misma con los de su misma formación
0: la verdad es que el mundo de las matemáticas es un mundo mucho más revolucionario de lo que nos creemos. Es un mundo, las matemáticas, que influyen más en la realidad, en el día a día, de lo que nos imaginamos. Todos son matemáticas, eh, todos son estadísticas, eh, todos son datos, todos son en Big Data. Y es importante que corrijamos sus errores. Y nuestra invitada se dedica a eso, a intentar generar una serie de pautas para que las, la inteligencia artificial que usa las matemáticas no tenga sesgos. Paula Gordaliza es el premio de investigación en matemáticas Vicente Casales de este año es profesora asociada de la Universidad Pública de Navarra Paula, mil gracias
2: Un abrazo Muchas gracias. A